0: Buenos días, queridos amigos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Mi nombre es Manuel Zambrano, soy el locutor de este super podcast llamado El Golpe. Este podcast se transmite a través de diferentes plataformas, entre ellas Anchor, Google podcast Apple podcast Spotify. Así que no tienes pretexto para no escuchar estos maravillosos episodios que hemos, hemos creado para ti. Mi nombre es Manuel Zambrano y el día de hoy quería hablar con ustedes sobre lo recientemente sucedido con McPhee, este superempresario que recientemente fue encontrado en su celda eh, su, se, está, se suicidó según el reporte de las autoridades en España. Donde él se mantenía detenido y había pedido la extradición. Había, se había pedido la extradición a los Estados Unidos por una acusación de lavado de dinero y un montón de cosas más. Entonces vamos a hablar de eso hoy y está interesantísimo, así que no se retiren. John McAfee fue encontrado muerto hoy en una celda de prisión en España. El fundador del software antivirus que lleva su nombre just de ser ordenado extraditado a los Estados Unidos por cargos de evasión fiscal. Enfrentó hasta 30 años de prisión if convicted he Tenía 75 años y una locura de vida. Antes de hablar de esta apasionante historia, quiero hablar con ustedes sobre algo que se llama Deadman Switch. Esto es un interruptor que está diseñado para activarse o desactivarse si el humano, el operador, es decir, eh, la persona que maneja eh, esta, esta máquina, queda incapacitado por muerte, pérdida de conciencia o estar físicamente fuera de control. Originalmente aplicado a los interruptores de un vehículo o máquina. Desde entonces se ha utilizado para describir otros usos intangibles como software de computadoras, que es ahora lo que venimos a hablar. Ahora, Jock McPhee fue una figura indudablemente notoria en los mundos financieros y criptográficos. Allí, en estos días, hace dos días, falleció. Y esto ha provocado una tormenta de tokens de conspiración y estafa. McPhee estaba en prisión, como lo mencionaba en el inicio de este podcast, estaba en una prisión en Barcelona, en España, acusado de evasión de impuestos federales. Estaba esperando la extradición a los Estados Unidos, pero fue encontrado muerto en su celda hace dos días. La noticia de su fallecimiento ha estimulado la acción entre los teóricos de la conspiración y los estafadores por igual. Ya voy a explicar eso. McPhee dirigió la compañía de software de antivirus hasta que renunció en el 94. Ahora, en noviembre del 2019, McPhee anunció un nuevo token llamado BRAC. Esto, sí, no, estoy seguro si se pronuncia así, pero se escribe w h -A -C -K d eh, Estaba destinado a honrar sus sospechas de que el gobierno de Estados Unidos estaba destinado a matarlo. El token Rack no había sido el centro de atención mientras que McPhee estaba vivo. Sin embargo, su muerte prematura empujó a una ola de personas a comenzar a comprar el token. Desafortunadamente, los estafadores se motivaron en el camino y comenzaron a empujar tokens falsos de Rack. El emprendedor tecnológico McPhee fue reportado muerto después de suicidarse en su celda de la prisión española esta semana. Ahora han surgido rumores de un Deadman Switch basado en el blockchain. Poco después de que se informara sobre la muerte de McPhee, se publicó una imagen con la letra Q en la cuenta de Instagram de McPhee. Más tarde, se eliminó toda la cuenta de McPhee, incluida esta publicación. Recordemos que Q, o la letra Q, aparentemente es una referencia al grupo de conspiración QAnon, que llevó a algunos a creer de que la muerte de McPhee había desencadenado un sistema que filtraría la información secreta del gobierno. Y ya hemos hablado del QAnon recientemente en unos capítulos que hemos hecho para este maravilloso podcast. Además de eso, ya hemos hecho referencia al inicio de este podcast sobre The Switch, The Deadman Switch, que vendría siendo esta, esta activación de estos mecanismos de filtración de información una vez que este hombre millonario muriera. Sin embargo, también hemos escuchado alimentando a estas, estas teorías de que su esposa junto con un abogado alegaran de que él no tenía necesidad de suicidarse, nunca, no, nunca demostró indicios de eso y eso por supuesto levantó mucho más la sospecha. Además de eso también eh, las inversiones que había hecho este eh, empresario en criptomonedas también y las acusaciones por supuesto de que él había... Eh, evadir impuestos, también alimenta la idea de que su, su, su suicidio fue simulado para él no tener que responder a las autoridades, como lo que había hecho Juan Gabriel en un pasado supuestamente. Yo vivía,
1: yo vivía
0: muy bien Hasta que te conocí Debo agregar que yo trabajé con un cubano hace varios años atrás. Un tanto, este hombre era un tanto homofóbico y bastante machista. Y a pesar de eso, cuando murió Juan Gabriel, él tarareaba sus canciones. Así que nadie se resiste a los cantos del de Divo de Juárez. Bueno, volviendo a, a Matt Finn. Recordemos que él escribió un tweet hace nueve meses en el que dijo Sepa que si me cuelgo, no será culpa mía. Bueno. Poco después de su muerte, la justicia catalana emitió rápidamente este comunicado En el que indicaba que este hombre, que tiene alrededor de 75 años, se había quitado la vida Pero este comentario profético que él había hecho en un tuit Junto con todo el rastro de cosas que él había dicho a lo largo de estos meses Y años previos a este 23 de junio Significa que su muerte no es menos controvertida que la vida que vivió Ya voy a explicar eso en ese primer plano de la vida caótica y en ocasiones confusas de este hombre, durante numerosas reuniones y conversaciones a lo largo de estos últimos años de vida, el que escribió este artículo de Independent dice que la última vez que habló con este millonario, eh, que de hecho fue semanas después de la advertencia de Einstein, el suicidio aparentemente estaba muy lejos de su mente, cuando de hecho este periodista le preguntó de cómo se los arreglaba para mantener el ánimo eh, en alto después de, de mantenerse encarcelado. Él respondió, pues como siempre, al encontrar el humor y a veces en la belleza que existe en, lo, en los entornos. McPhee había hablado con frecuencia sobre su creencia de que Jeffrey Epstein, eh, un delincuente sexual de alto perfil que ya ustedes lo conocen y delincuente sexual convicto fue asesinado realmente en su celda y no, fue, no se suicidó. Y esto fue mientras que esperaba el juicio en New York, esto lo sabemos. Él creía que como Epstein, las personas en lugares poderosos querían que lo silenciaran. McPhee fue eh, detenido en República Dominicana brevemente por portar armas de alto calibre sin declararla. Sin embargo, fue liberado a los pocos días y puesto en un avión rumbo a Europa donde se desapareció momentáneamente. Según el artículo, no era la primera vez que McPhee huía de las autoridades. También en el 2012 escapó notoriamente de Belice en un barco después de ser nombrado como una persona sospechosa a partir de la investigación que se hizo de su vecino. Después de ser arrestado en Guatemala también por ingresar ilegalmente al país, él fingió un ataque al corazón mientras estaba bajo custodia para retrasar su deportación y dar a sus abogados tiempo suficiente para presentar apelaciones y asegurar su liberación. En los años transcurridos desde entonces, afirmó haber perseguido por varias ramas de las agencias federales de aplicación de la ley, incluidas la CIA y el FBI, así como cárteles estadounidenses centrales. Su último adversario, sin embargo el último y mayor enemigo probablemente de todos traficantes, delincuentes y personas de alto nivel en política, eh, y de prestigio, monarquías, etcétera, es el IRS <ríe> y este último adversario eh, en junio de 2020, el junio de 2020 fue, fue acusado de formalmente de no presentar declaraciones de impuestos entre el periodo de 2014 y 2018. Esto fue lo que admitió libremente el acusado, es decir McPhee, yendo aún más lejos al confesar públicamente que no pagó impuestos durante 10 años. Y bueno, el IRS se negó a presentar declaraciones en ese sentido al principio de esta historia. Fueron a estos presuntos delitos los que finalmente... Fueron finalmente estos delitos los que finalmente lo llevaron a ser atrapado en Barcelona en octubre de pasado cuando la policía española, como ya hemos venido mencionando, lo arrestó a pedido del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Nadie se escapa de la ley norteamericana, mientras se preparaba para tomar el vuelo a Turquía. Y bueno, hemos llegado hasta el final, en el que el 23 de junio, el Tribunal Nacional del País finalmente acordó extraditarlo para enfrentar cargos de Estados Unidos, horas antes de que su cuerpo haya ha encont ha sido encontrado sin vida pues, en la cárcel. Él fue apodado una vez como el profeta de la paranoia, Hizo todo lo posible para proteger su vida. El, el autor de este interesante artículo de Independent, de hecho leí muchísimos artículos que hicieran referencia a este tema y que este creo que es el que más me gustó. Este autor dice que conoció a Matt Fee en un bar, en un hotel en Charlotte, North Carolina, en el 2015. Y bueno, había anunciado previamente su candidatura a las, a las presidenciales en Estados Unidos él comentaba que McFee cargaba pistolas en sus bolsillos además de eso mantenía constantemente eh, su guardaespaldas y además de eso también le mostró al autor de este artículo su camioneta toda eh, blindada que tenía láseres, sirenas ventanas reforzadas un parachoque neumáticos que podían repeler a los as asaltantes entonces el autor dice que no dudó de él cuando McPhee dice que dormía con un arma automática debajo de la almohada. Fíjense que él en 2017 también fue encontrado por sus guardias de seguridad desnudo en su sala disparándole a un intruso que percibía que estaba dentro de las paredes de su casa. Entonces él consideraba que todo era parte de un complot para secuestrarlos. De hecho, varios meses después, en los baños del sótano de un hotel en Mayfair... McPhee volvió al tema este de las conspiraciones a mitad de una cena posterior a la conferencia, abandonó la mesa rápidamente y envió a uno de sus guardaespaldas a llamar a este periodista que fue el que escribió en Independent el artículo este de esta página y bueno, lo llevó a un cubículo y le dijo que tenía otra historia alucinante lo que le dijo al periodista es demasiado difamatorio para publicarlo y sin embargo tenía como unas implicaciones de gente poderosa de Silicon Valley que inyectaban sangres de bebés para prolongar sus vidas más allá del tiempo natural. O sea, una locura. Ahora, ¿todo esto es cierto? Mm, suena como un tipo loco. Entonces, finalmente, McPhee afirma en el 2019 tener más de 31 terabytes de datos eh, incriminatorios relacionados con la corrupción en altos niveles. Y bueno, si él muere, desaparece, se libera esta información a través del mecanismo que ya les comentaba al inicio de este podcast. La autopsia será revelada la semana que viene junto con algunos detalles, pero es muy difícil y es muy improbable que esto responda a algunas preguntas. Así que dígame usted qué piensa, espero sus comentarios, me pueden seguir a través de. Me pueden seguir en Twitter o en Instagram. Y suscríbanse en todas estas plataformas que les estoy mencionando, por favor. Se los pido, gracias. Espero verlos en una próxima oportunidad. Y suscribiros y tocan la campanita. oh, 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 oh